0: E o dia 18 de abril é a data escolhida para celebrar o Dia Nacional do Livro Infantil. A escolha se deu porque, neste mesmo dia, em 1882, nasceu o primeiro escritor brasileiro a escrever para crianças, Monteiro Lobato. É sobre o Dia Nacional do Livro Infantil que a gente conversa agora com a pedagoga e contadora de histórias da Biblioteca Pública Municipal, Carol Spicker. Bom dia, Carol. Bom dia seja bem-vinda. Obrigada. Esse é uma data que a gente deve comemorar porque nós todos somos crianças, nós estamos, eh, tivemos a experiência de livros infantis e quem não conheceu o Monteiro Lobato, né? Eu acho que todo brasileiro eh, sabe pelo menos um personagem desse grande escritor brasileiro.
1: Ah, com certeza. Eh, Monteiro Lobato ele é considerado pai da literatura infantil no Brasil, né? E foi ele o primeiro a escrever para crianças brasileiras, né? Foi o primeiro a escrever literatura infantil no Brasil. Até então a gente tinha escritas é, para o público infantil, uhum. voltado para o público infantil, mas eram traduções né, das histórias europeias. E ele foi o primeiro a, a escrever é, uma obra é, legítima brasileira, né? Então, é considerado o pai da literatura infantil no Brasil, por isso a, a homenagem né, do, do Dia Nacional do Livro Infantil no dia de seu nascimento.
0: A literatura infantil é um gênero literário, né? Sim. E qual é a importância que, se, que a gente dá ou deveria dar para a literatura infantil dentro da construção de uma sociedade e do caráter e formação de cidadãos?
1: A literatura infantil, ela tem um, um papel fundamental, né? Na formação, não apenas na formação de leitores, né? Porque uhum. é óbvio, né? Que a gente, a gente imagina que se uma criança começa a ler desde... Né? Um ser humano começa a ler desde criança, ou começa a ouvir histórias, alguém lendo para ela antes mesmo que ela saiba ler, ela vai ter mais possibilidade de gostar de ler, tornar-se um leitor, né? Mas a questão da literatura infantil, com certeza, ela, ela tem também também, né? A função de ajudar na formação do caráter, né? Da, uhum. da criança, ela vai trabalhar com algumas questões. Já vai moral, recebendo
0: valores, né? Já
1: vai recebendo valores, né? E... E questões de, de criticidade mesmo, interpretação de texto, interpretação de criar um repertório, né? Para a sua, sua existência mesmo, não só um repertório leitor, né?
0: É, quem lê aprende mais. Sim. Vai ter mais palavras, vai saber. É, vai ter um repertório de vida, e né? Amplia
1: vocabulário, amplia ideias, né?
0: Um, vamos conversar um pouquinho sobre contação de histórias. Isso é uma atividade muito bonita, mas você tem que ter talento também para contar, né?
1: Então, é, na verdade. O que eu costumo falar quando eu vou trabalhar a formação de contadores de histórias, eu falo que contador de história, todo ser humano é contador de história, hum. por natureza. Porque se eu for chegar em casa agora e eu vou contar, eu vou relatar o que aconteceu aqui, eu já estou contando história, de alguma forma, né? Mas existe, claro, uma preparação, uma formação, né, para isso... É não vou é, pegar um, uma história que eu desconheço e vou abrir, vou fazer a primeira leitura já para um público, para né, uma criança, porque aquela história, pode ter alguma coisa que vai me surpreender, que dirá as crianças, né?
0: Então, Você pega de surpresa, né?
1: É, não é bom, né? A gente tem que, tem que ter uma preparação, eu penso é. assim, né? Isso é, é como em todas as profissões, né? A gente tem uma formação, uma preparação para isso, estuda, né? Para poder realmente oferecer né, um momento de, de contação de história de qualidade para as crianças. né?
0: E na rede pública municipal a gente tem essa formação? que, que eu só quero ser um contador de histórias, e aí?
1: Bom, há cursos, né uhum. existem cursos de extensão, ah, Sesc, perfeito, eu, perfeito. No, no momento o Sesc tinha curso de formação de contadores de histórias, e há os cursos é, em nível de pós-graduação. né Por exemplo, tem cursos, é, os cursos que eu fiz, por exemplo, uhum. eu fiz um curso de pós-graduação em contação de histórias e musicalização, Outro em contação de Histórias e Literatura Infantil e Infanto-Juvenil, e sem contar as oficinas, né, que a gente vai fazendo e vai, vai se, se aperfeiçoando, né, na, na técnica, na forma de contar, Mas Em algumas existem, situações
0: né? se usa até a fantasia, né? Sim, usa-se adereços, né, é, figurinos, é isso, isso.
1: Em, alguns, em algumas situações sim.
0: Vamos falar um pouquinho sobre a responsabilidade dos pais frente à literatura, frente a livros, frente é, qual é o, a orientação, o conselho que, você, que poderia ser dado aos pais, indicação de livros é, para que seus filhos tomem gosto também em casa, não só na na, na escola.
1: É, eu sempre penso que ah, as pessoas aprendem mais pelo exemplo do que pela palavra, né? se eu enquanto educadora, né, no caso, né, enquanto, enquanto mãe, se eu disser para o meu filho que ler é legal, mas meu filho nunca me viu lendo um livro, talvez ler não seja tão legal assim. <risos> então, eu penso que começa não, pelo exemplo, exemplo né? né? É. Começa pelo exemplo. De repente, a criança já vê os pais lendo. Mas claro, é, é o acesso, né? Ter acesso em casa, ter livros em casa, ter boas obras em casa. Ou, ah não tenho condições de ter em casa mas tem a biblioteca pública né que eu posso ir ali eu posso, é
0: grátis, né, né
1: faz, faz o cadastro pode pegar livros emprestados posso ficar lendo na própria biblioteca e a gente sabe que às vezes a questão do livro sobretudo o livro infantil é, de literatura infantil ele tem um, um custo que às vezes não é acessível para todos né? Isso se dá, claro, pela qualidade do material, o livro de literatura infantil ele tem ilustrações, são coloridas, então é, isso acresce no, no custo para o consumidor, uhum. certamente, né? Mas existem as outras possibilidades, né? Então, a biblioteca pública é uma delas, né?
0: Carol, além do, do Monteiro Lobato, que é muito festejado como o, praticamente pioneiro, depois dele vem uma literatura mais moderna e a gente tem eh, outros autores... Uh, modernos, tanto escritores como escritores infantis, e aqui em Joinville também a gente tem muita gente boa produzindo produtos uh, livros de qualidade, enfim. Uh, Pós-Bonteiro Lobato, vamos falar assim, nível uh, mais abrangente, nacional, tem algum autor ou autora que você possa citar pra gente?
1: Certamente. Na verdade, depois dele vem os filhos de Lobato, né? Que todo mundo que que escreve literatura infantil depois dele, de certa forma bebe da mesma fonte, né? É, é a partir dele que começa a ter produção, né? Então a gente cita, claro aí, né, Ziraldo, Ana Maria Machado, Ruth Rocha, Pedro Bandeira, André Neves, a Célia Cris Silva, é, e daí aqui em Joinville a gente tem a, a, temos também o Léo Cunha, aqui em Joinville é Valério Matos né, uhum. que escreve lindamente para crianças, Jura Ruda a Dona Elze Santana também que, tá, que vai gente, ter
0: mais um livro vai ter mais né? um
1: livro lançado Isso. agora início de maio é. né? então assim, é, a produção a produção literária para o público infantil felizmente vem ganhando um corpo aí que, que é interessante, né? Uhum. é bem, é bem é, te, há, há muitas, há muita coisa boa sendo produzida, né? Para, para o público infantil em literatura.
0: E na biblioteca pública municipal prefeito Rolf foram montados expositores sobre o dia nacional do livro isso. como é que é isso?
1: Nós temos alguns é espaços na, dentro da biblioteca então, por exemplo, antes de chegarmos no setor de literatura infantil uhum. que eu falo para as crianças, que é o setor mais legal da biblioteca, porque é o mais colorido é o mais divertido, é o mais legal <risos> não é que eu trabalho lá com essa suspeita é, mas é um nós temos um expositor ali então nós uhum. montamos é, várias obras do Monteiro Lobato em homenagem né, a ele é, várias obras do Monteiro Lobato e um pouquinho falando sobre a história, a história dele a história do porquê que hoje é comemorado o dia nacional do livro infantil e expositores também no setor de pesquisa pra, pra, por, por ser uma data comemorativa e por Isso ser uma data os tão continua próximos importante, dias, né? Continua, uhum. sim, continua, né? A gente, a gente tem aí na verdade a semana do livro infantil né? que vai aí até quinta-feira, né? Considerando sexta-feriado, mas a gente trabalha sempre, né? De segunda a sexta-feira, das 8 às 18, direto, não fecha meio-dia. E dois sábados por mês a gente abre também, das, uhum. da, das 8 ao meio-dia, com contação de histórias, né, os sábados culturais é, às São os sábados
0: culturais voltados ao público infantil. Isso. Você realiza nos dois sábados ou só num?
1: São, os do, são dois sábados mensais. Dois né? sábados dois mensais. Dois sábados mensais. O próximo agora é dia 29 de abril e às 10 horas da manhã do feriadão Isso. Hum. a gente vai fazer, a gente faz porque a
0: gente é, a gente é dessas e aí que a gurizada das escolas vão
1: nós já fizemos também assim com, com escolas, né escolas indo no Sábado Cultural, eventualmente as escolas vão apresentar alguma coisa também no Sábado Cultural, porque também isso é interessante, porque também é um espaço aberto para pra, né? as escolas, para os autores locais. Uhum. É, mas as escolas elas têm ido durante a semana, tem um, um projeto que a gente chama Visita Monitorada, então, mediante prévio agendamento, né, as escolas vão até, a, até a, a biblioteca, faz a visita por todos os setores da biblioteca, culminando lá com a contação de histórias no, no melhor setor da biblioteca de literatura
0: infantil. E no melhor setor da biblioteca, o seu público, <risos> ele é comportadinho? Nem sempre. Nem sempre. Né? Nem sempre. Às vezes parece um papagajosinho.
1: Inclusive, é interessante falar sobre isso, é... É necessário que tenha um adulto junto com as crianças, né? um adulto responsável junto com as crianças ali naquele setor. né? A gente para ter aquele cuidado com o livro também. né?
0: Carol, reforço o convite aí para a Semana do, da Literatura Infantil.
1: Isso, nós estamos é, ali na biblioteca de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, essa semana com é, obras do Monteiro Lobato expostas ali para a comunidade também ter ter acesso, inclusive as obras de literatura adulta também, que o Lobato também escreveu para o público adulto, né? Então nós temos também obras público adulto lá.
0: Qualquer cidadão pode fazer uma inscrição e retirar livro.
1: Sim, para fazer a inscrição é necessário um documento, um comprovante de residência e tem uma taxa que é uma anuidade hum. de R$ reais e 12 centavos. Essa taxa pode ser Bem substituída, acessível. isso, pode ser substituída também essa taxa pela doação de um livro em bom estado.
0: Excelente, muito obrigado por ter vindo
1: E sucesso na
0: semana e também para a biblioteca
1: Muito obrigado.
0: Nós conversamos com Carol Spike Speaker, speaker, né? speaker. é essa é a pergunta certa Sobre literatura infantil Para quem quiser agendar, fica a dica Para os próximos sábados culturais Na Biblioteca Pública Municipal 29 de abril e 13 e 27 de maio Lembrando que nos sábados culturais A biblioteca abre das 8 da manhã Ao meio dia e às 10 horas tem contação de histórias para as crianças. Se você quiser acompanhar essa nossa conversa, procura lá no Spotify, Google Podcast, Amazon Music e Anchor FM. Você só digita Joinville Cultural FM e aí consegue pegar as entrevistas. 11:57 encerra aqui o papo em dia.